0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Daniel Sabino, da Black Letra, um type designer cabuloso que está à frente de uma founder brasileira que possui dezenas de tipografias utilizadas por colegas do mundo inteiro. Antes de entrar no papo com o Dani, eu quero mandar aqueles dois beijos especiais pros os meus amigos da Coffee Club, o café especial da galera, e a mocaperia, os melhores mocaps out of home do Brasil. Se liga nos links da descrição desse episódio, que tem desconto especial para os ouvintes do podcast. Agora, bora pro papo com Dani. Muito bem-vindo, Daniel Sabino. Obrigado, irmão, por ter aceito aí participar do nosso humilde podcast. É uma honra te ter. Confesso que não te conheço muito ainda, né? Logo, logo. Acho que eu conheço muitos dos teus filhos e tuas filhas aí, que são tuas tipografias. E aí, inclusive, a gente acabou se conhecendo por eu utilizar uma tipografia tua em um projeto. E daí acabou de eu te marcar, marquei, né? No meu Instagram. E quando vê, puta, meu. Descobrir um mega de um portfólio teu, e enfim, né? Como é louco assim que a gente acaba expandindo a nossa bolha e é muito bacana. Então, obrigado mais uma vez por tu ter aceito participar aqui. Como eu te disse em off, isso aqui é um podcast para a gente conhecer um pouco da, da história dos designers e muito mais isso do que falar sobre design. A gente acaba falando, porque o design ele tá, né, tá na vida de. tá na nossa vida, né? Como profissional. Uh, mas a história das pessoas é muito legal de ouvir, assim. isso inspira demais todo mundo, e, então você está aqui para contar um pouquinho da sua. Cara, eu não quero me estender muito, eu quero que tu te apresente um pouquinho para nossa audiência aí, e comece a contar, velho, da criança, se era desenhista, se não era, como é, que, como é que começou essa história, quando é que o bichinho do design te mordeu, e mano, brigadão aí, o microfone está contigo.
1: Maravilha, Léo, obrigado pelo convite, aqui é uma honra estar tá, tá no teu podcast, eu já escutei alguns dos, dos teus programas e foi muito legal isso aí que você, que você falou, né? de repente eu vi que você estava usando a Elisette e, e a gente acabou se falando e cá estamos, né? E aí você falou agora, pô, não, não conhecia tanto o teu trabalho tal, e tal, aí depois você vai ter que até me falar, uma hora eu vou passar a bola para você para você me contar um pouco disso aí, porque é, como é que foi você chegar na Elisete, né? Porque se você não se você não conhecia Black Letter, eu tô te perguntando porque eu tenho essa curiosidade monstra, assim, sempre pergunto isso para a galera que usa as fontes, Essa assim, é uma das partes mais legais, assim, de trocar ideia e saber como as pessoas chegaram e tal. Eu sei que é, como o meu site está todo em inglês e uma boa parte da comunicação que eu faço em inglês, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, quais as razões disso é, às vezes eu re recebo até e-mail de, de brasileiro assim, interessado em licenciar uma fonte falando comigo em inglês porque não sabe que a, que a Foundry é brasileira então, você, você achou a fonte no Adobe Fonts, que é um, é um lugar que tem 50 milhões de fontes e se achou a fonte de um brasileiro. Então depois você vai me contar essa história aí.
0: Vou, cara, vou. Vou e eu tenho... E aí é muito boa, tá? E é muito prazerosa, assim. Mas eu te conto depois. Deixa... Vai, vai falando aí pra não perder a linha de raciocínio.
1: Beleza. Então tá. Então... Meu nome é Daniel Sabino. Tenho 40 anos. É, curiosamente, esse mês aqui, agosto de 2022, eu tô comemorando 10 anos da, da Black Letra. Foi fundada exatamente nesse mês... Em 2012, eu considero que a fundação oficial da, da minha função tipográfica foi num dia tipo, em 2012, quando eu fui convidado para dar uma palestra lá. E foi a primeira palestra, eu acho que, da minha vida, assim, talvez. E, e foi um momento em que. <tos> Eu, eu, foi, foi o primeiro momento em que eu tive a oportunidade de, de, de dialogar assim, com a cena tipográfica que estava rolando no Brasil. Então, a galera literalmente não, não me conhecia. Assim. Então, eu, eu tinha estudado, isso foi em 2012, né? 2011, eu tinha feito uma pós em tipografia na Espanha, e aí uma fonte que eu fiz lá, chamada Carol, que nem está nem publicada pela Black Letter, ela foi publicada por uma outra função tipográfica, acabou ganhando um prêmio, isso chamou um alguma atenção e aí me convidaram, me fizeram esse convite, aí foi super legal porque eu comecei a conhecer as pessoas então a partir daí vem uma, uma grande história, né, mas eu, eu tô, tô meio que pulando a etapa da infância, que eu sei que você né, é legal aqui no teu podcast, tem essa tradição, a galera sempre comenta um pouco disso, então eu não vou pular essa parte é, eu fui também por coincidência que eu já vi que vários outros foram também aquela criança do desenho né então eu era o cara que na escola que desenhava é que que os, que os coleguinhas consideravam que desenhava bem é, nós não não sei quantos anos você tem mas nós somos de uma geração que não tinha smartphone tablet é, 37,
0: faço 37 37 em outubro agora.
1: então mais um barco que eu assim quando a gente era criança não tinha essa, no máximo tinha um videogame e tal mas assim, a gente não era tão conectado a gente não era tão online quanto a moçada hoje né então eu, eu, eu gastei muitas e muitas tardes da minha infância e de uma boa parte da minha adolescência desenhando inclusive na aula, assim eu, às vezes ficava entediado na aula, ficava desenhando e tal e é, eu, eu acho que foi aí que começou um pouco a coisa, porque também também não acho que você precisa saber desenhar para ser designer, designer de tipos, não, não, não acho isso. Mas às vezes é um caminho para você descobrir que essas coisas existem, né? E ponto. E é isso, sim. E também é, olhando para trás assim, eu sinceramente, eu nem acho que era uma pessoa que desenhava. eu Não acho que era uma criança que desenhava muito bem. Acho que tem crianças que desenham ou desenhavam muito melhores do que eu, mas a lina nas classes onde eu estava eu me destacava isso acho que fez trouxe uma certa autoestima para mim em relação à coisa do desenho né? então eu acreditava que eu desenhava bem mesmo que todo mundo falava né? então, então foi uma coisa que durou assim a infância inteira freneticamente e em algum momento da adolescência daí os interesses foram mudando um pouco a vida foi mudando um pouco maior comecei a deixar o o desenho, assim, mas é, ele ficou lá, né, dentro de mim mesmo quando eu não estava mais desenhando já estava, sei lá, pensando em o que, que eu ia fazer da vida, já com 16, 17, 18 anos é, e aí depois eu fui porque meus pais, nessa época, na minha infância, na minha adolescência meus pais é, eram publicitários então... É, eu tava o tempo inteiro ouvindo eles falarem sobre trabalho, sobre o universo das agências, é, ambos chegaram a trabalhar em agências grandes, então todo esse universo <coughs> era muito presente na minha vida. Assim. É, engraçado que eu tinha, uma, até por isso, eu tinha uma coisa que, que, que eu jurei para mim já criança, assim, que eu não ia trabalhar com publicidade porque eu não gostava. E no final das contas, o, o mundo deu uma volta e eu acabei fazendo faculdade de comunicação, que é a mesma faculdade que eles fizeram, e fui trabalhar em agência. Eu comecei trabalhando em agência. E aí foi lá na faculdade, aqui na SPM, em São Paulo, na faculdade e nos meus primeiros empregos, que eu comecei a perceber que eu prestava muita atenção nas, nas fontes. Né? É, e aí, todos os trabalhos de faculdade, mas é, não, não passava nem na minha cabeça, assim, desenhar, tipografia, não, não era uma coisa, assim, mas, mas eu, eu, eu lembro muito claramente, assim, de eu empentelhar os, os diretores de arte, só, tem, só falar desse assunto, eu, não, eu queria desenhar, eu lembro de um dia que tinha um diretor de arte que, que trabalhava na agência que eu, que eu, a segunda agência que eu trabalhei, e ele viu que, que, eu, que eu tava muito nessas. Assim. Eu tinha, sei lá, 20 anos. E aí ele virou para mim e falou assim: Ó, oh, Daniel, você gosta, né, da coisa de, de logotipo? É, então, você quer fazer um logotipo aqui para uma marca tal? Era um evento, sabe? Não era uma coisa mega importante. Daí ele me deu essa oportunidade. Eu falei: pô, lógico, quero fazer, né? Daí ele falou: então você vai fazer o seguinte, ó. Já que você quer fazer, você vai fazer o seguinte: Você vai desenhar mas você vai desenhar as letras desse logotipo. Você não vai abrir o, o computador e ficar escrever o nome do negócio e ficar procurando uma fonte nas fontes que estão lá. Isso aí, cara, assim, eu desenhei uma sem serifa meio condensada, foi o que eu consegui fazer, não tinha a menor ideia de onde eu ia começar, onde eu ia terminar. Foi totalmente instintivo. Mas você tem noção como se fosse uma explosão mental, assim, o cara me dá essa oportunidade, me dá esse briefing, fala, desenha as letras... Eu não tinha a menor ideia do que era desenho de letras e o cara arrumou um jeito de aprovar aquilo lá. Então, foi muito significativo, assim, foi Muito incrível. Daí, isso somado a várias outras experiências, pequenas experiências, de sentar do lado de um cara mais experiente, o cara de falar sobre fontes, professores, tal, é, fez com que eu fosse despertando é, um interesse grande por tipografia. E aí... Bom, aí é isso, cara. Eu trabalhei em agência há vários anos, assim. É, de falar que minha experiência na, na faculdade foi, foi muito complicada. Eu, não, eu, tinha, eu tinha feito um semestre do, do curso de cinema. Quando eu tinha 18 anos, eu larguei esse curso. Em comunicação. Aí quando eu tava assim, na metade do curso, eu quis largar também. Porque eu tava numa crise, eu não gostava do curso, realmente não gostava. E percebi que também não tava no lugar certo, mas daí meu pai virou para mim e falou cara, você já saiu de um curso, você já tá na metade desse. Por que, que você não termina, entendeu? Depois você faz alguma outra coisa. E aí eu falei, tá bom, vou, vou seguir teu conselho. Hoje eu olho para trás e falo, graças a Deus meu pai falou isso, porque foi maravilhoso. Assim, foi horrível ter chegado até o final, foi muito difícil, muito arrastado, mas... É, foi bom ter terminado o curso. Né? Até, por exemplo, essa experiência que eu falei, que eu fiz uma pós fora do Brasil, eu precisei ter um diploma para poder fazer essa pós. Né? Se eu não tivesse o diploma, seria complicado. Então. <coughs> é, valeu a pena, assim. E aí. Com 29 anos, eu. Com 29 anos, eu saí do Brasil, mas. É, sei lá, com 25, 26 eu já estava meio já já tinha meio que entendido que eu ia querer fazer um curso fora mas eu ainda não sabia exatamente que era um curso de é, que curso que era é, em 2007 é, veio veio para o Brasil Gustavo Ferreira que é um carioca né ele veio para o Brasil né veio para o Brasil porque ele estava fora do Brasil fazendo um curso lá na KBK, que é um lugar na Holanda uma cidade na Holanda onde tem um dos principais cursos de, de type design mesmo, né? aí você fica um ano imerso no type design até hoje, é um dos melhores cursos do mundo e o Gustavo foi um dos primeiros brasileiros que foi para lá, e aí ele voltou, ele fez em 2006, em, dois, em janeiro de 2007 ele veio para São Paulo e deu um workshop no SENAC de desenho de letras, daí eu fui lá, tinha eu mais meia dúzia de, de pessoas, é, na época eu era completamente fissurado pelo trabalho de um, um cara que se chama Eduardo
0: Recife, você já ouviu falar do Eduardo Recife? Não sei se, já, você, já é. entrev...
1: não sei se você já entrevistou Ainda ele não. aqui,
0: cara. mas tá na lista. Ah, cara, nossa, total, assim, bota na sua lista. Passou, porque... passou o Carlos Minou, passou já o, o Sayane, agora hum. tudo o time do, do, da tipografia, e ele tá na lista aqui. Tá na lista aqui. De...
1: Hum. É, então, o, o Recife, cara, ele, na verdade,
0: assim, ele nem
1: sei se eu colocaria ele no time da tipografia mas porque ele é muito ele, puta, ele faz ilustração, ele faz várias coisas mas na época ele tinha uns brushes ele tinha umas fontes que ele fazia e tô falando assim, cara 2000 e pouquinho mesmo assim. tipo, talvez até final dos anos 90 é, e era alucinante o trabalho dele, até hoje, é, assim, até hoje é mas naquela época era um negócio absurdo assim, era muito, me influenciava demais e aí, e o Eduardo, eu acho que ele tem, ele tem praticamente a minha idade, é um pouquinho só mais velho, assim, é um cara que muito cedo ele, ele atingiu um nível muito alto. Enfim, é, e aí quando eu cheguei no curso, assim, o Gustavo, ele, ele meio que me, me abriu uma outra janela, assim, que eu tava muito na coisa do, da tipografia display, aquelas coisas mais ou menos que nem o, 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 o que o Eduardo fazia, e o, e o Gustavo veio com a coisa da fonte de texto, a tipografia que, pô, que tem que funcionar, que tem que ter um rendimento. E eu, assim, num princípio, eu olhei e falei, ah, tá legal, mas acho que não é isso, tal, mas é legal isso aqui, né? E aí eu fiquei muito em contato com, com o Gustavo Ferreira, assim, foi um cara que durante vários e vários anos é, a gente manteve contato e trocamos muita coisa, ele me ensinou muita coisa no começo, assim, foi um uma pessoa fundamental na minha formação assim. e e aí até mesmo foi ele que que, que, que falou para mim ó oh, tem esse curso em Barcelona que é legal também tal, porque por razões que eu nem vou ficar explicando aqui porque não não, não são tão relevantes é, o, meu, o que eu queria mesmo era fazer a KBK mas por uma questão de, de, a, de agenda mesmo, quando o curso da KBK começava e o era, sei lá, em setembro eu queria ir em janeiro, não dava para esperar e eu procurei um plano B e o plano B foi foi para Barcelona que é uma cidade que eu já tinha ido também achava maravilhosa não achei nem um pouco ruim a ideia de passar um ano em Barcelona e aí fui para lá, cara, e aí cheguei lá é, com essa bagagem de ter trabalhado alguns anos em, em agência e eu trabalho em agência, eu nem sei te falar exatamente o que eu fazia, era dire... direção de arte misturada com design, era uma miscelânea, cara. É, pastelaria, né, cara? A velha e boa, né? <risos> assim, aprende-se muito Foi muito válido pra mim, assim. Cara, é... tu sabe o que
0: tu aprende muito na agência de publicidade? É que é possível se fazer um, um trabalho em 24 horas. Esse é o, é o que tu mais aprende, assim. Que a gente fica... Claro que os caras entendem muito, os caras que eu digo, assim, galera da publicidade entendem muito de comunicação né entendem muito de comunicar uma ideia e às vezes a gente com, com, com design tem um pouco não de dificuldade mas a gente não foca tanto nesse âmbito né da transferência de, de, de uma informação tão clara a gente foca em forma, a gente foca estética em outras coisas né então mas a publicidade que me ensinou bastante assim foi que cara é possível fazer fazer coisas rápidas né dentro do dentro do possível assim. Então isso, tu ganha um timing diferente. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas é, é o que é, né? É, como tudo na vida tem o um lado bom e o um ruim, né? É isso.
1: Mas... É, é isso, eu concordo com isso aí que você falou, cara. E aí, cara, é, quando eu cheguei lá em Barcelona para fazer esse curso, a minha ideia era o curso não era como esse da KBK, que é um curso de type design. O curso da KBK, o curso de Reading, o curso que depois, é, que depois surgiu na, 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 na Cooper Union lá em Nova York, é, são cursos de type design, você fica realmente um ano lá é, loucamente desenhando fontes, estudando tipografia, estudando microtipografia. E o curso que eu fui fazer não era assim, né, eu tive, no primeiro mês eu tive aula de caligrafia, que eu já tinha estudado com Andréia Branco aqui, estudei lá também, professores professor excelentes, e, e depois eu tive um mês de type design, depois eu tive é, mais um mês de editorial, e depois a gente teve que fazer uma monografia, onde a gente ficou, um, sei lá, uns quatro cinco meses pesquisando loucamente. Assim. É, nessa, nessa segunda etapa do curso eu nem precisava, eu nem tinha aula presencial, eu, Trabalhava da casa. É, mas nesse um mesinho, que vai, dois meses, que esses dois primeiros meses, onde eu tive caligrafia e depois type design principalmente, ali aconteceu uma mágica, entendeu? Uma, uma explosão, assim, que eu comecei a, a realmente fazer uns exercícios de tipografia, é, e, e foi uma paixão, à primeira vista, avassaladora, assim, eu imediatamente comecei eu peguei a fonte que eu comecei a fazer no curso e falei, eu vou levar isso aqui para frente. E foi um negócio realmente obsessivo, não tem outra palavra para colocar aqui, virou uma obsessão. Eu trabalhava, eu acordava cedo, dormia à tarde, é, estudava, 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 mexia na fonte, mexia na fonte, mexia na fonte. E cara, não sabia no que, que aquilo ia dar, é, o contato anterior que eu tinha com a cena tipográfica brasileira, era basicamente um contato online, ali na segunda metade dos anos 2000, né? de 2005 a 2010, tinha uma, tinha uma afinada lista de e-mails, negócio que já não se usa praticamente mais, né? mas que naquela época, antes das redes sociais, era como a gente se comunicava e super funcionava, né? Então, nessa lista de, de e-mails, eu, ficava eu entrei na lista e eu ficava acompanhando, eu ficava lendo que as pessoas que já estavam é, na cena, escreviam. E eu ia aprendendo, e aprendendo, é, guardando um monte de link de artigo para ler, um monte de sugestão de livro para ler, etc. Coisa que na época eu nem tinha tempo de ler imediatamente, porque trabalhava muito e tal. É, eu, eu fui fazer uma... Outra faculdade, depois que eu saí de comunicação, que eu ainda fiquei mais um ano e meio fazendo ciências sociais, não dei conta e saí do curso, porque tava trabalhando loucamente, imagina 25 anos, você trabalha tarde, enfim, aquela coisa de agência, é, não deu para levar o curso. E aí eu fui acumulando um monte de, de coisas para fazer, para ler, para estudar, chegou uma hora lá com 29 eu falei, bom, chega, agora é a hora, agora eu quero fazer isso aqui. E aí fui para lá, e lá. É isso, sim. Uma imersão não só de desenhar é, a fonte que eu estava fazendo essa fonte, essa primeira fonte se chama Carol e eu fiquei fazendo a Carol e, e lendo, cara, lendo artigos, lendo livros, aproveitando que eu estava na Europa e eu tinha bibliotecas relativamente fáceis para acessar. Então, é, cara fui para Londres uma uma semana em Londres fui sei lá em meia dúzia de bibliotecas uma coisa absurda assim é, aproveitei muito e o bichinho me mordeu ali mas o bichinho do type design mesmo então eu não imaginei que isso fosse acontecer mas aí eu, eu fiquei obsessivo e, e quando é, quando eu voltei pro Brasil um ano depois eu quase que imediatamente fundei a Black Letra, né? que daí é, é aquilo que eu tava falando antes, assim. fui fundado em agosto de 2012, então, basicamente esses primeiros meses de 2012, onde eu fiquei incubando, é, é, é um momento do, da, 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 da cena tipográfica em que você não tinha muito como ir procurar um emprego numa type foundry brasileira, ou se você, ou você arrumava um emprego numa, numa foundry fora do Brasil, que também não é uma coisa lá, uma coisa mais fácil de fazer, ou você faz o quê? Se você quer... Né? E eu comecei a falar, não terminei, mas nessa essa época que eu acompanhava muito a, essa, essa lista de e-mails, assim, além de acumular conhecimento, referências, etc., eu, eu sentia uma certa carga um pouco não vou dizer negativa, mas uma carga não muito esperançosa das pessoas que já estavam que já na cena, no de, olha, não dá para viver de tipografia do Brasil, isso é uma quimera, assim, uma coisa impossível, isso não, não existe, talvez naquela época fosse impossível mesmo. Eu não discordo dessa leitura em 2006. Entendeu? É, mas, às vezes o, o, o bichinho te morde de um jeito, cara, que você fala, bicho, vai ter que dar, entendeu? Vai ter que dar, porque vai ter que dar, porque vai ter que dar. E aí, aí, a coisa da obsessão. Aí foi isso que aconteceu comigo, assim, eu olho pra trás, tô com 40 anos, eu olho pra trás e falo, cara, que doideira. Se fosse hoje, eu hoje, pô, tenho um filho pequeno, pô, não sei se eu faria essa loucura, porque é muito arriscado, sabe? Mas deu certo, cara, tô dando certo, deu certo pro Sayane, deu certo pra algumas pessoas, assim, poucas. É um mercado pequeniníssimo, eu, eu acho que ele é um mercado infinitamente menor do que o mercado de design gráfico, que já é um mercado que, que também é muito menor do que o de publicidade, por sua vez, já que a gente citou a publicidade aqui, né? então, é, mas muito feliz com, com, com o ponto em que as coisas estão e como as coisas se deram, e, Talvez agora você possa me contar como é que você descobriu, Elisabeth, foi tá. coincidência. Boa. Ou, não, não. ou alguém falou, tem um brasileiro que faz fonte aqui.
0: <risos> cara, é? deixa eu te contar então. Assim, uh, eu estava atrás de uma... Eu estava fazendo um, uma espécie de rebranding dentro do meu negócio ali, né da minha marca. E, e como eu sou um cara cara que há dois anos para cá eu venho dedicado à educação, venho dedicado à produção de conteúdo e tudo mais, eu fiz um design estratégico e percebi que eu precisava transmitir uma mensagem, uh, um pouco não formal a palavra, mas que, que carregasse um pouco de, de seriedade, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de educação, uh, a gente sabe que a tipografia ela tem um talento, né? E ela tem a, a função de, de transmitir uma mensagem só por olhar para ela, né? Só o estilo do tipo a gente acaba se conectando a determinado tipo de... de, de de mensagem. E daí eu tava atrás de uma tipografia serifada. Pensei, cara, eu preciso de uma tipografia serifada. E eu olhei, cara, sem mentira. Eu fiquei acho que umas, um dia inteiro. Uh, olhei Eu olhei todos os catálogos de fontes umas mil vezes na minha carreira, né, cara. Mas naquele momento eu tava com, aquele, com aquela ótica de olhar as serigrafias. Olhei todo o MyFont, Olhei todo... Uh, entrei num site, cara, chamado LapaNinja. Que o Lapa Ninja é um site de landing pages. É um tipo assim, um site global que, a, que agrega as melhores landing pages que existem. E, velho, é muito do caramba, porque nessas landing pages, cara, é... hoje a internet ela é design gráfico, basicamente. Porque, velho, é tipografia grandona, é cor. É... Então, assim, se tu for para uma Lapa Ninja desse, tu vai ver um monte de marca que tu não conhece, um monte de produto novo, um monte de coisa. E eu olhei 500 tipografias, sempre com aquele pluginzinho. Do font viewer, aquele, né? Que tu clica em cima da fonte, vê qual é a fonte é. Daí eu fui fazendo. Bom, enfim. No meu Notion, eu separei umas 200 tipografias. E, velho, mas nenhuma delas ainda batia. Todas elas eram meio, meio sérias demais, sabe? assim eu, eu pensei o seguinte, cara, serifa... Se for uma serifada normal, que não, é, que não seja uma... uma slab, né, eu queria uma slab, porque a slab tipo uma museu sansa, sabe uma museu, assim, que ela tem? Só que a museu é muito batida, eu pensei, né, cara, vamos, vamos atrás de uma parecida, e foi, 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 acabei que tem aquela Rockwell também, que é interessante, mas também muito batida, pensei, velho, mas não é isso ainda, sabe? E, cara, chegou um ponto que eu não tinha encontrado ainda, daí eu fui pro Adobe Fontes, e comecei a olhar, olhar, olhar tudo também, um monte de fonte legal, um monte de fonte legal, cara, isso nos 92 do segundo tempo, assim, velho, eu esbarrei na Elisete. Quando eu olhei pra Elisete, pensei o seguinte, velho, é isso aqui, cara. É isso aqui? Por que, que a Elisete é tão interessante? Porque a Elisete ela passa. Isso eu já conversei com outras pessoas, quando, quando eu postei uh, sobre a mudança da tipografia e tal, uma galera veio falar comigo, puta, meu, a tem exatamente essa pegada, que é a pegada séria, só que é uma pegada séria, bem humorada. Ela é uma séria sem ser careta. Sabe assim, ela... ela no ar dela, ela tem, ela tem uma personalidade muito interessante. Então foi dessa maneira que eu cheguei nela, assim, foi totalmente nos 90 do segundo tempo, não te conhecia, eu fui olhando um catálogo e cheguei em ti, assim, sabe? Então foi, foi nessa questão de ter, de ter essa, esse filtro de saber o que eu queria. Eu queria uma tipografia serifada, slab, com um tom sério, mas que passasse um pouquinho um sentimento um pouco não careta, que é a minha personalidade, que é um, um cara, eu não sou de fazer piadinha, não fico fazendo dancinha do TikTok, mas também não sou o cara caretão, entendeu? Eu falo, mas, né, tem um bom humor, tem, tem isso. Então pra mim, casou, velho, e vou me abraçar com ela agora, e, e ela é uma tipografia pra mim. Dei a segunda tipografia que eu utilizo é a Mether, que é muito boa também, uma tipografia sans, assim, é, é bem, bem alemã, assim, bem é interessante. Então foi essa a história da... não teve nada de... Foi, foi trabalho árduo mesmo pra encontrar. Ninguém me indicou nada.
1: Ah, legal, cara. É, legal seria também se tivesse indicado, mas que assim, passar por esse filtro aí ela competiu com várias outras, em várias plataformas e ganhou, né? E eu acho que é Talvez possa dizer que é uma coincidência que nós dois somos brasileiros
0: e você deu uma volta gigante e chegou uma fonte é, do cara que tá aqui do teu lado, né? Eu, quando eu entrei no teu site, daí quando eu entrei no site da, da Foundry, porque quando alguém me perguntou, Léo, de quem é essa? Fizeram para ti essa tipografia? E eu não, né, cara? Ainda não atingi esse patamar, mas vamos, vamos chegar lá. E daí quem é que fez? Daí eu fui atrás. Pensei, porque eu gosto, cara. Eu gosto muito de... Eu sou muito fã de tipografia também. E, e gosto de dar nome a quem faz as coisas. Porque eu acho que é aí que é a cultura, né, velho? A nossa cultura ela é formada por essas coisas. Mas eu já queria conectar uma pergunta contigo, que é a seguinte, sobre o que tu falou agora. Da, do mercado, né? É, do mercado de ser muito pequeno e tudo mais. Eu acho fazer tipografia algo muito difícil. Acho, acho um, um mercado... É praticamente artístico mesmo, assim, né? Cara, é uma pegada... Ela tem um ar de relojoeiro mesmo. Tem uma coisa muito complexa. Tem uma coisa que não é matemática. Ela é ajuste ótico até não poder mais, assim. É algo que tu olha aquilo, Meu, tu pode ter seguido todas as regras possíveis. Tem alguma coisa ali que não senta. E daí é só a pessoa que sabe mexer naquilo. Será que esse mercado não é tão pequeno e tão nichado que é porque tem poucos profissionais capacitados a produzir, mesmo assim, tem poucos profissionais que chegam... Porque tem tanta tipografia boa, que é muito difícil, tu, tu, se tu tem uma tipografia medíocre, é muito difícil tu te destacar mesmo, né? Uh, será que não, não é isso, assim, é uma escassez mesmo de, de talentos? Claro que tu vai me dizer que tem muita gente boa e tal, eu sei que tem, mas tem muito menos gente boa do que tem... De... O mercado já é muito pequeno. Aí, se tu tem pouca gente ainda nesse mercado... Será que não é essa relação de gente que, que, que não estuda, que não quer se especializar nisso, de repente? Eu não sei, uma, uma, uma carência no mercado?
1: Hum, nunca tinha pensado por essa, por essa ótica. Eu... Talvez tenha outra visão, porque eu, eu, de dentro eu olho e falo, nossa, tem muita gente fazendo fonte, e a... É que esse muita gente é, sei lá, algumas centenas. Se você for pensar numa escala planetária, ainda é um número muito pequeno, mas é, acredito que tem muita gente, muito mais gente trabalhando com design gráfico, por exemplo, no mundo do que com tipografia, mas essas, essas pessoas que fazem tipografia, essas centenas de pessoas, talvez, talvez sei lá, não sei, não vou chutar um número aqui, poucos milhares. Não sei. Nem
0: tem, né? Não tem nem como saber, né? Exatamente.
1: É, é, são capazes de produzir, de, de, de produzir muita coisa, né? E, e se você for ver... Cara, eu já conversei com muito designer assim, que se mostra totalmente atordoado mesmo, quase nocauteado com tanta informação tipográfica, que pessoa não consegue acompanhar, eu entendo mesmo, porque todo dia tal, é uma fonte nova que, que, que se lança e, e o designer ele fica meio perdido isso daí é bom, isso daí é ruim, como é que eu faço pra saber tal, é uma assim, né é, eu, eu não sei se ter mais pessoas capacitadas a fazer, faria o mercado crescer Entendeu? não sei se é o ovo vem antes da galinha a galinha vem antes do ovo é, eu acho que não tem muito como o mercado de tipografia não sei que aconteça alguma coisa que está completamente fora do meu radar assim, mas não tem muito como ele crescer muito mais do que ele já é, assim. é a produção é essa ela é grande, a disputa é acirradíssima porque cara quer queira quer não é, sei lá, nos últimos 10 anos ou 15, muitas pessoas se formaram em, em, em cursos de design, de tipografia, ou muitas outras são autodidatas também, com mesma qualidade. Então, assim, cara, é absurdo o número de pessoas que, que, que fazem, né? E tem muita gente boa. Então, e tipografia, né, cara, é diferente de você fazer um, um set de ícones, assim porque o set de ícones muitas então, vezes, você está você tá tendo que, que transformar em imagem uma coisa que é um, é um conceito, é um, tem um, um grau de abstração, às vezes, maior. E a, e a tipografia, quer queira, quer não, a gente tem ali um esqueleto estabelecido das letras. Então, cara, um A é um A, um B é um B. Entendeu? Isso, é, isso tem um lado bom e um lado ruim O lado bom é eu tenho que criar alguma coisa que se pareça com isso, senão a pessoa nem percebe que isso aqui é um A. E o lado ruim é exatamente o mesmo, entendeu? Não dá pra viajar muito também, não dá pra... É, é difícil ser criativo, fazer uma coisa, é, assim, fora da casinha, digamos assim, e, porque se você começar também a fazer uma coisa fora da casinha demais, às vezes a pessoa nem consegue ler aquilo lá, entendeu? Pronto, não conseguiu ler, é o maior problema de todos. Enfim, peguei sua pergunta e engatei uma quinta aqui. Não, total,
0: total, e isso faz outra pergunta que eu quero fazer a prática que é o seguinte, primeiro de tudo... Depois que eu fiz um curso do Minot, cara, que ele fez o do Doméstica, eu entendi uma coisa. Na verdade, os desenhos das letras, eles são muito parecidos entre as letras, né? Tu acaba pegando um projeto de uma letra e tu transforma em outro. Então, então é meio limitado mesmo, assim, né? As formas todas. E existe uma coisa que eu fico pensando que é a seguinte, cara. Tu imagina uma tipografia, tipo, sei lá, meu, uma tipografia areal da vida. Existem milhares, peguei o areal, assim. Existem outros tipos de é, alfabetos. Existe o alfabeto lá da Rússia, existe o alfabeto árabe, existe o alfabeto... Como é que isso se comporta, velho, quando, quando tu vai pegar um projeto de tipografia? Tu já pegou, assim, ou teve uma experiência de, de trabalhar em algum projeto nesse, nesse âmbito, assim, como é que, como é que isso se, di se dilui? Tem que ter algum tipógrafo que manje muito da... Porque, por exemplo, sei lá, velho, tu tem um B, né? Mas o B nosso é muito simples de entender qual é o B. O B tem ali aquelas características, se a gente mexer um Cara, eu vou pegar a tua pergunta, então, e vou fazer outra, tá? Que é a questão sobre... Eu fiz um curso agora do, do Minô sobre tipografia e entendi que as tipografias, elas elas têm um desenho limitado, tecnicamente até, né? Tu pega uma letra e aquela letra tu pode transformar em outra, tu começa a partir de uma letra muitas vezes, e aquela, aquele, aquela forma tu pode usar pra fazer outra letra e assim por diante. Quando a gente fala de uma, de uma tipografia ampla, que tem uma ampla... A aplicação mundial, global, por exemplo uma tipografia que tá lá, sei lá, no, no Google Fonts ela tem outras outras línguas do tipo assim, árabe do tipo russo como é que pode, cara, como é que tu projeta isso, porque na, tu imagina, a gente, claro, que aqui no, no ocidente a gente está muito acostumado com a letra A com a letra B, com a letra C, a gente sabe já isso mas será no, no, no alfabeto, acho que é cirílico, né? O alfabeto, sei lá, dos russos, que é um, uma outra, um outro significado. Ou até chinês, cara, ou até sei lá o quê. Como é que é esse comportamento? Tu, tu tem que trazer outros tipógrafos, de repente, que mangem desse alfabeto pra fazer isso? Uh, como é que tu consegue ousar, de repente, numa letra? Ah, vou fazer um estilo de uma letra aqui. Só que é num alfabeto que tu, cara, sei lá, entendeu? Se tu mexer um pouquinho na perna... Num, numa partezinha do símbolo ele, ele muda, né, o, o formato. Não sei, cara, eu queria saber, assim, como é que se planeja uma tipografia de um calibre desse, assim, que, que tenha uma, uma ampla grande, uma ampla, uma ampla ampla coleção de glifos, assim, né? Uhum. Então, é, na Black Letra a gente é especializado na, no alfabeto
1: latino. Eu não sei fazer eu não saberia fazer uma versão de uma fonte minha, nem mesmo em cirílico em grego, do, do latino, né? É, não estudei para isso. É, árabe, então, menos ainda, né? É, a, a experiência que eu tenho, é, eu já participei de um projeto, que foi um projeto custom, é, em 2019, para um cliente saudita. A gente foi contratado pela Interbrand de Madrid para fazer uma fonte para esse cliente saudita, e o cliente que precisava de uma fonte que tivesse o, o latino e o árabe. E eu falei para eles, árabe eu não faço, mas eu sei quem faça. Então, é, respondendo a tua pergunta, a gente monta o time com, com, com as pessoas que, que são especializadas naquilo e tem que ser alguém especializado naquilo. Então, eu chamei o, eu chamei o, o, o Christian Sarkis, da Tecotec Arabic, que, que é um amigo meu que é feríssimo, assim, ele é Ligonês, é um cara super premiado, um dos melhores type designers do mundo em, em árabe. Assim. E nós fizemos a fonte juntos, a gente pensou a fonte junto. e em algum momento eu engatei a Quint e fiz a, o, o latine e ele engatou a Quint e fez o árabe. As duas conversa. E a gente fez a entrega assim. É, assim. Eu acho que esse é o melhor jeito de trabalhar, cara. Você trabalha, né, se você for fazer um projeto custom, é isso. É, existem founders que são um pouco maiores e que, e que tem ali um funcionário mesmo, é, que, que, que já tem um conhecimento de, talvez, de árabe. Ou, se, se, se você consegue cobrir um pouco mais, mas mesmo, mesmo as, as maiores founders, assim, elas não vão conseguir fazer tudo. Né? É, sempre é... Aí é o aí é um lugar onde mora a oportunidade para você crescer a equipe, expandir, chamar freelancer... É, etc, eu tive uma outra experiência recente no ano passado é, que foi um trabalho que acabou não rolando, que o cliente não aprovou a, o orçamento mas que, que ia ter a latino, a árabe ia ter duas escrituras cara, que eu te juro que eu não lembro nenhum o nome assim, uma era de Mianmar que é, é ali perto da Índia e a outra era de uma ilha, cara, te juro que eu não, não conhecia esse lugar, uma ilha pequenininha ali no Pacífico, e eles têm uma escritura deles, cara, é, é um lugar que tem 200, 250 mil habitantes, talvez não tenha nenhum type designer naquela ilha, nativo dali, ou talvez, também a galera de fora talvez não tenha estudado, eu sei que, bicho, eu acionei todos os meus contatos no planeta, e ninguém achava ninguém que fazia, uma versão daquela escritura, assim, eu tive que virar pra, pra agência e falar, olha, eu não sei, eu não sei, eu não, te juro por Deus, cara, e eu acho que vai ser difícil você achar, porque eu conversei com uma galera da pesada e a galera da pesada não sabe quem faz isso, assim. então, é, é, é engraçado, mas é... É verdade. Às vezes, Bom, às vezes mano, a gente esbarra nessas coisas.
0: E me diz uma coisa, tu, como, é que, como é que inicia um projeto de tipo, assim, uh, vamos dar o um exemplo, assim, ah, cara, eu quero fazer uma tipografia para mim. Quando tu começa, tu começa numa categoria, do tipo assim, cara, essa essa fonte vai ser uma serif, uma serif, uma serif. Ela vai ser uma sans. A, a gente começa estipulando o estilo dela e daí quais são as outras uh, características que tu que tu começa a avaliar, tipo assim, ah, cara, é, que como é que é assim? Porque hoje, eu vou te dar um exemplo, tá? Hoje tá, tá em moda muito uma tipografia. Em moda não, sei lá. Eu, eu, como designer, olhando do lado de cá, eu vejo uma, uma tendência muito grande para aquelas tipografias que tem como se fossem feitas à mão, humanistas, assim. Então, por exemplo, o A, ele termina mais fininho, ele tem um, uns contrastes diferentes entre... É, principalmente no A tu vê, na, ou no U também. Tem, então tem um estilo muito aparecendo agora que tá de repente era um, um estilo dos anos 70, sei lá, 80, e agora começou de novo a, a ter. Como é que tu é, faz esse, esse, essa escolha por onde começar? Assim, como é que começa um projeto?
1: Puta, essa, essa pergunta, eu acho que eu tô, poderia ser respondida de mil formas diferentes, né? Por que mil? Porque cada projeto é diferente, que não tem muito... A única coisa que eu posso te dizer que é mais ou menos comum entre todos os projetos, é o fato de que é, existe essa modularidade intrínseca do alfabeto, que é o que você comentou já, que, que foi levantado pelo Carlos no workshop dele, ou seja, você tem algumas letras que são key characters, né? eles vão te dar informação para você fazer outros, é, outras letras, então se você vai começar um projeto de tipografia, convém você <risos> começar por essas letras, as que vão te dar mais informação para você poder desenvolver o resto. Então esse começo ele é mais criativo, do meio para o final é produção, né? Agora, cada projeto, cara, vai, vai, a gente vai começar por um, por um lugar, assim. Se é um projeto de vareja de um jeito, se é um projeto custom é de outro. Quando é um projeto custom, a gente tem feito nos últimos anos muitas fontes para clientes, né? E aí, algumas coisas costumam vir do cliente. Por exemplo, uma, uma, coisa, uma primeira coisa que a gente pergunta é se o cliente tem alguma preferência entre serifado ou não, é, onde a fonte vai ser usada, você está querendo uma fonte para ser usada em aplicativo, ela vai ser impressa, Qual, quais são os tamanhos que ela vai ser vista, a gente faz um monte de perguntas e a partir dessas respostas a gente vai, começa a, a elaborar, a, visualizar o que, que vai ser essa fonte, no começo ninguém está visualizando assim, ou tem uma ideia muito blurada do que, que é aquela fonte. É, ainda nos projetos customos, acho que dá para dizer que entendeu o que, que é a marca. entendeu o que, que é o cliente. É, qual, qual é o momento desse cliente. O que, que ele está querendo comunicar. É, eu costumo ler os materiais. É, sabe? Identidade verbal. Tudo que é feito. Eu peço para os caras me mandarem. E eu estudo aquilo lá. Se tiver 200 páginas do PDF. Eu estudo as 200 páginas. Porque é, é dali que sai a fagulha. Para você falar. tá? Então uma tipografia é para esse cliente. Nesse momento. Talvez ela possa... É ir pra um caminho aqui, A ou B. E é isso também, a gente não vem com 10 opções, a gente vem com, às vezes, duas. Mas já me aconteceu de vir com uma também, que às vezes é tão assertivo, às vezes você já conversou tanto com a equipe, já tá tudo que às vezes a gente consegue vir com uma, mas normalmente duas, assim. Agora o projeto de varejo, bom, aí... Depende muito do, do, do que você quer para a tua biblioteca, né? Hoje eu planejo melhor a biblioteca porque eu planejava no começo. No começo era assim, o meu critério era o que, que eu tô com vontade de fazer. Ah, eu desenhei um A aqui eu achei ele bonito. Nossa. Que legal, eu vou desenvolver um alfabeto inteiro parecido com esse A aqui, porque vai, entendeu? Era isso. Agora, não tava preocupado se aquilo lá ia vender, se ia ser o, o entendeu? O, útil ou não para usar usuário final. Tem uma fonte que eu amo ali no, no nosso catálogo, é óbvio que eu tenho um carinho especialíssimo por ela, que é a Altrix. É uma fonte que, assim, chamou, com certeza da, da, de todas as fontes que eu já fiz, é a que mais chamou atenção. Saiu um monte de revista, ganhou prêmios importantes, teve assim, muito destaque. Mas é uma fonte pouquíssimo usada. Completamente pouquíssimo, difícil. difícil. É, é, é assim, difícil. É, beira o impossível, entendeu? É. E assim, não é uma fonte que em nenhum momento que eu tava trabalhando naquela fonte eu pensei se alguém ia usar ou não. Eu não tinha essa preocupação, entendeu? É, é outra fase da vida, é outro momento, uma hora, é, um, é um momento de experimentação. A Alteryx me ensinou lições tipográficas. Valiosíssimas, que eu carrego comigo até hoje, não só ela, mas as outras fontes do começo, a Carol, Gandur, Silva, essas primeiras fontes que eu fiz, são as fontes em que, cara, honestamente, sim, elas meio que foram o meu laboratório e meia escola. Assim, é, essa coisa de que você aprende fazendo, é claro que os livros são fundamentais dos professores, dos cursos, mas, cara, nada, nada ensina mais, principalmente numa área como tipografia, uma área mão na massa. Do que você meter a mão na massa. Sabe? Dedique aí anos, cara, fazendo, 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 e preste atenção naquilo lá que você tá fazendo, porque o trabalho vai te colocar é, N situações e, e você vai ter que resolver as situações e você vai descobrir. E quando você descobrir, você nunca mais esquece aquela solução. É isso aí.
0: É, não, Bom, é, 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 é o lema do autodidata, né, cara? Quando o cara é autodidata. Quando vira a chave, quando vira a chave, assim... Por que, que eu me apaixonei tanto por educação, cara? Porque eu descobri uma coisa. Tu não precisa ir pra uma faculdade pra aprender nada. Não que não deva ir. Eu sempre falo pra todo mundo. Puta, vai batalhar pra caramba. Mas às vezes tu vê um vídeo, sei lá, tu fez um stories, velho. E esse stories, tu falou uma coisa que eu fui pra faculdade, fiquei lá e tal, e não aprendi. E daí tu tu falando uma coisa, cara, daqui a pouco, pá, meu, me virou aquela chave. E quando vira aquela chave, acabou. Daí tu entendeu... Né? É, transformar é transformar informação em conhecimento. E aí que funciona a coisa. E tem uma outra tipografia, cara, que eu adoro, aqui olhando o teu, teu catálogo, que é a Ofélia. A Ofélia é uma tipografia, velho. Que. que nossa, ela, ela, é, ela, é, ela é bem humorada, né? Tipo, ela tem um, um infladinha, gostosinha, bonitinha, assim. E ao mesmo tempo é séria. Ela tem um. Como é que foi a história da Ofélia? Assim? Como é que tu chegou nela? E, e qual foi o briefing dela? O
1: briefing dela é, é engraçado.
0: Bom, a Ofélia é a irmã da Elisette, né? A gente começou
1: falando da Elisette. A Elisette é a versão serifada da Ofélia. Elas dialogam em tudo, em proporções, em distribuição de peso, em, em design. Só que uma é sans e a outra é uma serifada slab. Então, cara, e a Ofélia, assim, ela ao mesmo tempo que ela é irmã da Elisette... Ela é prima da Noca. Tem uma outra fonte aí, uma serifada tem, que é a tem, Noca. Tem. Eu
0: tô olhando para ela aqui. Uhum.
1: Que também é uma fonte assim que, cara, eu sou, sou muito grato pela, pela quantidade de usos da Noca também. Ela é muito usada. É, e a, e a, a, a Ofélia... A Eliseth, ela veio da Ofélia. Né? Quando a Ofélia já existia, já estava em, em processo, eu falei, eu vou fazer uma versão serifada dessa fonte. Vai ser uma, uma serifada geométrica. <tos> A Ofélia, ela surge junto com a, com a Noca, ao mesmíssimo tempo. Foi um dia que eu estava olhando um espécime um da Futura, né, para quem está nos ouvindo aqui, não tem tanta intimidade com tipografia, a Futura é, é, a, é a sem serifa geométrica mais conhecida de todas. Assim, existem várias outras, mas a, ela, é, ela é a sem serifa geométrica por excelência. Tá? É, eu estava vendo um espécime da Futura, e aí eu olhei, eu, eu de repente bati o olho numa página, assim, que eu, que eu falei, nossa, a, o A maiúsculo, bold, da, da Futura, é, ele não é pontudinho em cima, ele é mais trapezoidal, ele é, ele é como se o designer tivesse cortado horizontalmente uhum. essa ponta. Mas se você olhar o A maiúsculo dos pesos mais leves da Futura, ele é, ele é bem triangular, ele é bem pontudinho.
0: E o V Daí também, o, é.
1: o V para baixo, ele, ele é, come para baixo, assim. Exatamente. Isso daí eu, eu, eu a princípio, eu olhei e falei: Bom, isso daqui é uma inconsistência da futura? Por que, que a futura muda o design conforme o peso fica mais pesado? Né? Bom, é, isso pode ser explicado de várias formas, eu não consigo entrar na cabeça do Paul Renner. Mas dá para entender essa decisão dele, porque quanto mais pesado o peso fica, menos espaço você tem para fazer uma coisa realmente triangular. Mas se você mantém o um triângulo pontudo. A tua contraforma fecha muito, é difícil trabalhar dessa forma. E tem que a massa visual,
0: a né? Fica uma massa visual muito grande também, né? Fica um... Exatamente. Vai ficar uma coisa então, desproporcional. É... é, tanto que no.
1: Daí eu. Bom, enfim. Eu olhei, foi essa página que eu olhei e falei: Nossa, eu vou fazer duas suns geométricas. Uma que seja pontudinha e que mantenha essa consistência é... em todos os pesos, mesmo nos mais pesados, ultra black. Eu vou conseguir fazer isso. E isso gerou a Ofélia, e uma que ele mantém a consistência do trapézio em todos os pesos, inclusive os mais light, tanto na forma quanto nas contraformas, e aí a partir daí gerou a Noca, então a Noca e a Ofélia, elas compartilham muitas coisas também, assim. elas são primas, elas nascem, são irmãs, elas nasceram juntas, assim. e só que você bota uma do lado da outra, tudo bem, elas são sans, elas são geométricas, elas têm baixo contraste, mas tu bota uma do lado da outra você fala, nossa, são muito diferentes. E, 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 o, e o, que, assim, o que faz com que elas sejam diferentes é uma fagulha, é, um, é uma ideia quase banal. Assim, é uma é, é mais trapezoidal e a outra é mais triangular, é isso. E você gera dois sistemas completamente diferentes ou quase completamente diferentes a partir de uma ideia tão simples, né? tão banal mesmo, assim, que quer é essa palavra. E, e aí, foi isso. É, Ofélia, Noca e, e Elisete elas, elas, elas vêm mais ou menos daí e foram publicadas mais ou menos na mesma época.
0: Assim. Animal, cara. E eu, eu tava vendo que a Ofélia, a Ofélia Display tem aqui no Adobe Fontes e a Ofélia Text também tem. né? Na, na... Cara, eu te
1: digo que as duas fontes mais. porque eu tenho acesso aqui ao, às estatísticas do Adobe Fontes, eu vejo é. quais as fontes que são mais Sincadas, mais usadas etc, etc. As duas mais usadas, cara, são a Elsa e a Ofélia. Assim, com alguma distância do terceiro lugar, assim, e sabe qual dessas duas é mais
0: usada? A Ofélia. Que loucura, velho. É, é surpreendente. Mas a Ofélia, é que a Ofélia é muito legal, né, cara? E te que, digo, bom cara que, que bom que não é a Elisette... Que bom que a Elisete não é muito usada, porque daí eu tenho um pouco mais de exclusividade, assim, porque eu adorei. É. Né? E no momento que cair fora, velho, vambora, vamos, vamos,
1: vamos. As serifadas, as serifadas, elas acabam não sendo tanto usadas, cara. É uma coisa assim, todas as Suns estão na frente de todas as serifadas. Isso sempre. Eu acho que não é só pra mim isso. Eu Acho que é, é geral, assim, as serifadas
0: têm um pouco, um caminho um pouco mais tortuoso. A Elsa Text é linda, né, cara? Porra. Eu não sei se eu não vou ter que trocar a Madder. Eu vou ter que, vou ter que virar a Black Letter, né, cara? Tipo... Black eu vou, ter que, vou ter que assumir, cara, porque senão... Eu, vou ter, eu tô dividido entre duas foundries aqui. E, na verdade, a, a Ofélia... Não, Ofélia não. Onde é que eu tava aqui? Elisette... Elsa, tá? Tem a Elsa Nero, que é maravilhosa, mas a Nero eu sou muito... A Elsa Condensit e tem a Ofélia Text aqui. Eu achei muito, muito boa... É, todas são muito boas, né, cara? É difícil... a ah, elsa Text é muito boa. Mas é que eu tava falando da Elisette, desculpa. Eu achei que a Elisette tinha a versão Sans. Mas a versão Sans da Elisette que tu falou é a... É a Ofélia. É a Ofélia. É, mas a Ofélia é, em vez consigo. de chamar a
1: Elisette Sans ou Ofélia Serif, cada uma tem um nome. Né?
0: E, mano, me diz uma coisa. qual é, a, qual, é a, a, qual a letra que tu mais curte, assim? Se tivesse que escolher uma letra. Ficou mais curto, cara. É, a letra que tu acha mais bonito. Se tu tivesse que conviver com ela o resto da vida, qual seria?
1: É. Putz, sei lá, o A minúsculo, talvez. É, Acho o, o A, a minúsculo. É. Arrasou. A minúsculo a é também. uma letra... O de dois andares, né? Não aquele A da futura. O de dois andares, ele é uma letra... É, que tem, tem coisas que só acontecem ali, sabe? É, é uma letra especial, assim. Fora que ela é, ela, é. ela é a letra mais frequente em português, em inglês. Então, cara, você pega uma fonte, troca copiar ela e troca o A por alguma coisa completamente diferente, você vai ver a mancha de texto, ela já, já dá uma mudada razoável, assim,
0: tamanho é o impacto do, do A ou do E minúsculo é na mancha de texto, assim, acho que eu escolheria o A. É, o A é a minha também. O A para mim é fonte, o A minúsculo, esse com a perninha, né, com dois andares, com a, com a perninha, com, com a barriguinha, não aquela que é o A do futuro, né, que é a esfera e o, o traço. Isso. Eu acho demais. Cara, me diz uma coisa: se tu tivesse como voltar lá no tempo, ou não voltar no tempo, tu pudesse mandar lá, vamos dizer, tipo, interestrelar, né? Mandar uma mensagem pro teu eu de 20 anos, do, do teu eu de 40 pro teu eu de 20. Uh, qual, qual mensagem tu mandaria de foco, assim, de coisa? Cara, olha só, meu, não te preocupa com essas coisas, te preocupa com isso aqui, que é o que vai fazer a diferença, assim. Tem alguma coisa pra ti que tu, tu diria?
1: Tenho, cara. Duas coisas, assim. Primeiro, paciência. Porque eu sempre, eu sempre respondo essa pergunta com essa palavra. Essa palavra, ela, ela vem direto na minha cabeça quando eu penso em o que, que eu falo pra quem tá começando. Cara, se você tá... Assim, eu acho que independente do que você vai fazer, tá? Principalmente se você for fazer alguma coisa tipo design gráfico, design tipográfico, mais ainda. Cara, paciência, porque as coisas não vêm é, fácil, não vem rápido. Por mais que a gente tenha softwares que agilizem o processo e mesmo assim para você treinar teu olho, são anos né, então e aí vem a, a, a segunda parte da, 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 da resposta que é, é pensar que muitas pessoas, e eu me incluo totalmente nessa categoria, muitas pessoas quando são muito jovens e estão começando a trabalhar tem que lidar com uma ansiedade a ansiedade, ela ela não ajuda nada a gente, mas também não adianta nada você ter consciência que você está ansioso e você quer conquistar as coisas, porque também isso não, não faz você, a sua ansiedade sumir do dia para noite, né? Ela não vai sumir. Mas procure ter consciência de que ela existe e, e não deixa ela atrapalhar a sua vida, sabe? É, faz um planejamento de longo prazo para tua carreira. E não, assim para tentar deixar a coisa um pouco mais tangível, assim, trazer um pouco mais para minha área é, eu já vi muitas pessoas e eu até hoje vejo pessoas muito jovens que estão começando, estão empolgadas com tipografia, a pessoa começa a fazer uma fonte, eu, a pessoa me mostra a fonte, vem pedir opinião, eu sempre que possível eu gosto de, de olhar e dar opinião e tal e a pessoa em, em algum momento já mano, ah, eu vou botar no MyFonts para vender quando a pessoa me pergunta o que, que eu acho, se você não perguntar, também não vou falar nada, né? Lógico, mas se a pessoa perguntar, eu falo, olha, é, pensa direito, entendeu? Porque publicar é um ato que você tá se expondo pro mundo inteiro, cara. Então, assim, faz isso quando você tiver um pouco mais amadurecido também, e, e não é pra pessoa pensar exatamente o oposto disso, porque senão o cara começa a criar aquela paranoia de, ah, nunca tá bom para publicação daí ele nunca publica, o cara tá com 85 anos e nunca publicou nada, porque acho que não tá bom, assim. então é você achar o caminho do meio, entendeu? Mas é que eu acho que tem pessoas que às vezes procuram a validação no mercado então, Traduzindo isso no, no, no mercado tipográfico, é assim: ah, eu comecei aqui uma fonte, eu não sei se isso aqui é bom ou ruim, eu já mostrei para algumas pessoas mais experientes, recebi uma melhorada no trabalho, mas eu ainda estou inseguro. É, vou botar no MyFonts, se vender é porque é bom, né? Entendeu? Isso eu acho que é perigoso para quem está começando, porque às vezes, cara, principalmente num lugar como o MyFonts, vende entendeu? O MyFonts ele trabalha com esses super mega descontos, até hoje é meio assim, o MyFonts todo dia, se você assina lá, você recebe uma newsletter do MyFonts assim, não tô falando que isso vai acontecer, mas pode acontecer, e aí você sai achando que tua fonte é super legal, e é verdade, às vezes não é, entendeu? É Precisa de muito trabalho ali, as pessoas é que compraram também daqui a pouco vão descobrir que não é, então eu costumo dizer isso, cara é paciência, planejamento de longo prazo, investe tá, no teu olhar, nas suas técnicas estuda e, e confia, que, confia que vai chegar lá, assim, né, por aí
0: cara, e qual foi assim, entre, entre todas as tuas dificuldades, qual foi a maior dificuldade que tu enfrentou na carreira?
1: cara dificuldade várias, né, cara é Cara, se você pagasse os boletos com tipografia, é um negócio assim que, vou te falar, viu? <risos> Deus do céu, cara. É difícil, é difícil, porque tem duas formas. Assim, tem uma vantagem, uma coisa que eu acho muito legal do, do Type Design, em relação ao design gráfico, que é o fato de que a gente não só presta serviço, mas a gente também é, produz um produto, né? A fonte, no final das contas, ela, ela é um produto. Ela é um produto digital, sim. Ela é um produto facilmente pirateável, sim. Mas ela é um produto. Assim como o um livro é um produto. Aliás, acho que eu vejo vários paralelos entre a indústria editorial, mas mais especificamente os livros e o que a gente faz. Né? E o próprio ofício do escritor e o ofício do type design. Enfim, a gente fala sobre isso em
0: um outro momento. Mas, cara... É... Até me perdi aqui, eu né? falando. Não, o lance ver? da dificuldade, né? Das, da maior dificuldade que tu enfrentou, assim. Ou tu enfrenta, né, cara? Eu sei que são vários ah, então, mas então é isso. da profissão, então, assim,
1: assim. Então, tem esses dois flancos, né? O do, de prestar serviço e o de vender um produto. O mercado de varejo é onde você vende os seus produtos. Você vai vender no, no site da tua foundry se você tiver a sua foundry ou você vai vendendo no MyFonts, ou no stand ou na Adobe, ou seja. E tem o mercado custom. Fechar projetos custom... Hoje em dia, a gente está vendo no Brasil um pouco mais, mas se você juntar tudo que está sendo feito, de tipografia customizada, no Brasil ainda é um número muito baixo. Muito baixo. Né? E, e você é, gerar um certo valor, uma certa quantidade de, de dinheiro mesmo para você poder tocar a empresa de uma forma saudável é, só com o varejo, é algo assim cara, um, escalar um Everest, assim, dá pra, dá pra escalar o Everest, mas é muito difícil, entendeu? Então, a estratégia nossa é combinar as duas coisas. É, mas ambas as coisas são muito difíceis, porque convence aí um cliente a te pagar bem pra fazer uma fonte, né? É muito difícil. Então, eu também, eu também tenho que chegar aqui no podcast, ser sincero e falar pras pessoas, cara, eu acho que eu dei algumas sortes na vida, porque é difícil falar isso, mas a verdade é que, cara, às vezes a gente já tá dar algumas sortes. Entendeu? Não, não tem muito esse papo de ó, oh, estuda aí muito, seja bom, não, seja competente, vai dar certo você, é. ter... não, não. você. Não, não. Pode ser um o do... melhor é, é, sua é, garra, é. teu estudo, tua competência, teu talento. Eu não compro esse papo, saca? Eu, não, eu, não, eu nunca vou falar isso porque eu não quero que as pessoas estejam começando, acham que as coisas só dependem delas, as coisas não dependem só da gente, depende de um monte de fatores e são vários fatores que
0: a maioria deles você não tem controle eu acho que tu tem que fazer o teu, né? tipo assim, cara, ó, faz a tua parte, e o resto tu reza e espere que, que vá virar pro teu lado também, porque eu não acredito nessa história do, do... não, cara, é possível chegar em qualquer lugar, basta você querer e trabalhar, não, velho, não é infelizmente não é, mas assim, eu não tô, que nem tu disse aqui, eu não tô botando, jogando areia na, na jogando sal na, nas lesmas, né, né, que nem diz na, das pessoas, não é isso que eu quero dizer, eu só quero quebrar esse, esse encanto dos coaches, da coisa que é possível ser feito, velho, não é possível, não é tudo que é possível, tem, tem lances que, cara, ah, eu quero virar, vamos dar um exemplo assim, eu quero virar, como é que é o nome daquela palavra quando tu é, ah, quero virar embaixador do Brasil na, na, na em Londres, velho, tá tudo bem, tu pode correr atrás desse sonho, pode fazer, mas cara, se se tu não tiver alguém de repente, uma carreira, alguém que fez para ti alguma parte da história, dificilmente tu vai chegar lá. Eu dei um exemplo muito assim, é, de repente, de repente a gente já tá até falando besteiras aqui, né? Que, que de repente se Tentando dar, mas eu não acho que dê, tá? Eu acho que, é. que a gente tem que saber... Mas eu também acho que não tem problema nisso, entendeu, Daniel? Eu acho que, que assim o, o lance é tu descobrir quais são os teus pontos fortes. Quais são os teus pontos fortes? Onde é que eu tô? Em que, em, em que situação eu sou? Então, cara, ser o melhor possível dentro desse contexto. né? Dentro. Todo mundo consegue ter sucesso dentro de um contexto. O lance todo é tu não te comparar... Ah, não, eu quero ser que nem o Daniel vou ter o mesmo sucesso que o Daniel tem, velho, eu não tenho, eu não sei como é que o Daniel começou, eu não sei os caminhos que o Daniel teve, não sei a ajuda que o Daniel teve, e, e ponto, eu acho que cada um tem a sua história, acho que é, assim fica mais interessante de falar, eu acho que não, o lance que isso, é aí, pro...
1: isso aí que você falou agora, essa palavra que você falou, acho que é importante ela se conecta, conecta com o que eu tava falando também, que é a coisa da comparação. Se eu puder, dá, dá, colocar uma terceira coisa aqui, então, pra, pra quem tá começando, cara, você se comparar com os outros não te ajuda em nada também, entendeu? Porque sempre tem o cara que já... Que já tá, o cara é mais novo que você e ganha um monte de prêmio. E o cara ganha quatro vezes o que você ganha. Sempre tem essas histórias. Aí você começa a se comparar com essa pessoa sempre em depressão. Você acha que você tá atrasado, você acha que tá ruim. Você acha que você... Entendeu? sim cara as pessoas, as pessoas são, é por isso que eu falo essa coisa do longo prazo, entendeu é que é difícil isso, então você falou, o que é mais difícil na carreira? É ter paciência pra esperar 10, 15 anos pra você é, chegar num lugar que às vezes nem é o lugar que você queria, mas é um bom lugar né? e demora, às vezes demora mas tem um ou outro afortunado que as coisas acontecem rápido, o problema é essa velocidade e parece que, cara, na época que eu tinha 20 anos, que eu olho para trás e falo, nossa, metade da minha vida, faz muito tempo já era muito, assim, agora eu acho que o mundo tá mais acelerado ainda. Eu fico olhando pra essa galera, meu, será que a galera é mais ansiosa do que a gente era? É. Sabe, assim? Falo, meu Deus, cara, porque se for, então a galera tá muito ansiosa. Eles estão assim, muito tá?
0: ansiosos. Mano, eu faço mentoria às vezes, eu pego galera gurizada nova, assim, então tem guri de 18, 19 anos, que o guri tá querendo ganhar 10 mil por mês, e tá de cara que ele vê na internet outros caras ganhando isso, e, e ele quer ganhar. E daí eu fico pensando assim, mano, tu, tu tem um ano de carreira, tu não tem nenhum portfólio ainda, cara. E tu tá te comparando a uma pessoa que tu nem sabe se é verdade que ele tá ganhando aquilo, que é o pior de tudo, assim, né? Se tu tivesse ainda o, o, o acesso ao banco dele pra saber se era aquilo mesmo, então tu tá sofrendo, e o, e o cara sofre, velho. Sofre de verdade, se comparando. Pô, pois é, porque eu acho que eu tô atrasado, não, não sei pra que lado ir. Cara, como assim pra que lado ir, gente? Eu conversei também aqui com o Eduardo Forrest, que é um cara super antigo também, assim, né, um cara que, porra, dos primórdios do design aí, e, e ele fala com uma paciência do mundo, assim, dizendo, cara, até hoje, velho, depois de 30 anos de trabalho, eu ainda faço apresentação de PPT pra cliente, às vezes, velho. Lógico. Pô, pintou eu faço, ponto, cara, acabou, eu sou designer, mano, eu não tô não, aqui não pra... esse glamour, né, meu, não tem Isso, essa. mas aí que mora o lance, eu acho que essa galera nova, e não falo só os novos, tá? Tem muita gente também mais velha que tem tem um pouco de glamour assim. Que é o lance, não. Eu quero trabalhar com identidade visual. Meu lance é identidade visual. Só que, cara, para tu ter o patamar de escolher projetos, tu já tem que estar tá andando voando já para poder fazer isso. Senão tu não vai pagar as tuas contas. Aí tu não paga as tuas contas, tu desconta na profissão. Aí tu vai dizer que não, pois é, o design não paga. Eu tive que mudar de profissão. Tem um monte de gente que faz isso, né? Que é que não sabe se virar, que não sabe se aceitar. Tipo, cara, vou fazer rede social, vou fazer o que tiver que fazer. Pintou pra mim, vou, vou, vou faturar aqui, vou fazer. E, e não gostar. E tipo assim, né, que nem tu acabou de dizer, que eu acho muito legal. Que é o um lance assim. eu hoje, velho, tô numa, num patamar que pra mim tá ruim ainda. Eu fico pensando assim, puta, meu. Se eu parar de remar, fodeu. Se eu parar de remar agora, acabou. Só que assim mesmo. Pra 99% das pessoas é assim. Se tu parar de remar agora, acabou, velho. Eu tô dizendo, olhando pro fora, tá? Do, do que tu me disse. Mas se tu parar de trabalhar, parar de fazer, parar de... de, de tu vai voltar lá pra trás, entendeu? Tu não tem ainda uma, uma... São poucas as pessoas que conseguem, né? De repente, uma liberdade financeira ao ponto de não trabalhar mais, de, de tipo... Porra, a minha grana... É, é, é mais complicado fazer isso. Então, a gente tem que amar a jornada, né, velho? A gente tem que amar... Ah, sim. O dia o que eu ia dia. falar agora. É, o dia-a-dia. -dia. Amar, amar o dia-a-dia, -dia, cara. Amar os pepinos. Porra, tô com pepino pra pagar um boleto. Mano, faz parte da vida, velho. Eu, eu é. aceitei uma, uma, uma viagem que é os boletos, assim, claro. É, é um saco não ter dinheiro pra pagar boleto. Isso, isso é uma merda. Mas, volta e meia, meu, tu tem que pensar que aquele boleto que tem pra pagar foi tu que criou aquele boleto, né? Tipo assim, ah, comprei um computador novo. Então, velho, tu vai ter que pagar por esse computador novo, né? Então, é, é meio que aceitar o BO, né, velho? Se, se responsabilizar uhum. por ele, né?
1: Ah, total. você ah, falou o que eu ia falar também, eu acho que é... parece que querer ser meio simplista, mas não é, cara. É, é olhar menos pro resultado final lá na ponta e mais pro processo, porque isso, a hora que você consegue fazer isso e falar, cara, estou tendo prazer nesse processo? Sim. Bom, se estou, então, alguma coisa de muito certo eu tô fazendo. E a consequência disso ela pode ser boa ou ruim, mas provavelmente vai ser boa. <risos> tem maior chance de ser boa. Porque você tá gostando do você tá fazendo. Cê tá, cê, cê, e não, isso não significa que tá tudo bem, que você tá com. Entendeu? Os, os problemas vão existir, cara. para todo mundo. Né? Mas é isso, assim. para todo mundo tem, é exatamente. O problema tem para todo mundo. Tem, tem uma. Você falou do Forest, né? Eu tô com muita ideia também com o de, de várias coisas, assim. Aí eu, enquanto você falou dele, eu tava me lembrando de do, do uma palestra que eu vi faz tempo já que eu vi essa palestra, do Michael Bieru da Pentagram. E aí, bom, aí eu não vou nem saber qual que é o nome da palestra, porque tem, deve ter umas 39 palestras dele no YouTube, mas tem uma que... Até um fundo vermelho, assim, quando começa, tem uma tela vermelha, se assim, vocês forem procurar, depois tenta achar essa. Vários anos atrás, assim. Cara, ele meio que dá uma... Porque o Bierot, ele, ele meio que é o cara do negócio ali também, tem essa visão de negócio consolidado. E ele dá uma desmistificada nessa coisa do do glamour, assim, ele fala uma coisa tipo, ó, duas coisas que me marcaram dessa palestra, eu também faço flyer de festa de não sei o que, entendeu é, assim, para que esse negócio também querendo dizer assim, meu, não é todo cliente meu que é um cliente global estelar, né? tem um, um, um caso também que é uma anedota que eu não sei se é verdade, que o Lubalin no auge do Lubalin, ele tinha um estúdio que tinha três andares lá em cima ficava ele desenhando as fontes no andar do meio, os designers sênios ali, os caras fazendo os projetos mais bacana tal. É, mas ralando de trabalhar. E lá embaixo, uma multidão de, de cara fazendo, entendeu? Sei Cartão lá. de visita. Ma, mala direta, mesmo, <risos> uhum. entendeu? para pagar as contas do negócio, da operação, entendeu? E a segunda coisa que o, o Michael Bieru fala nessa, nessa palestra é uma coisa, tipo assim, é, meu, você sabe qual é a melhor forma de você ter clientes bons? É, é, fala não para os ruins. Você consegue falar não para os ruins? Porque assim, né, a gente fica... Nossa, qual que é o milagre né que os caras que estão fazendo os trabalhos mais relevantes fizeram? Bom, esse cara tá dando uma dica. Ele tá falando, ó oh, meu, fala não. Você consegue falar não? Porque tem uma das coisas mais difíceis para a gente é falar não. Porque tem boleto para pagar... Isso é um pouco contraditório com o que eu acabei de falar, né? Sim. Mas a verdade é, cara, você quer um dia também fazer os, os melhores trabalhos? Então O, o cliente ruim, ele, isso palavras do, do Biero, indica cliente ruim. E o cliente bom indica cliente bom. Então você, você entra nesse circuito também. Qual é o circuito que você quer, você quer frequentar? Entendeu? Tem um pouco isso. É, eu tô falando aqui, parece que é fácil fazer isso, né? Que amanhã as pessoas vão acordar e instalar o dedo. Não é fácil. Não, e descobrir que quem é um é ruim. De é.
0: é. Descobrir quem é um ruim, né, cara? Mas, mas pra mim, o lance mais. O lance mais. É, mais óbvio que deles todos é parar com o glamour. Eu falo pra todo mundo, cara, pra mim conseguir ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês. Às vezes 30. Nossa, um mês muito bom. É fazendo até. Eu vendo a minha mãe, não entrego, velho. É tipo assim, sabe fazer site? Sei, velho. Sabe fazer letra? Puta, tipografia eu não sei, mas eu sei quem sabe. Aí eu ligo pra alguém, velho, olha só. Uh, enfim, eu tô dando exemplos aqui, mas é assim, é resolver o problema do cliente. Eu, na minha filosofia, né? Mas é porque eu sou um cara multidisciplinar, gosto da multidisciplinaridade. Não sou um cara especialista, né? Sempre fui muito claro nisso, assim. E... Então, velho, é gostar do processo. Tu, tu levanta de manhã e curte o que tu tá fazendo? Curto. Então vai embora. Só assim, não vamos se iludir também, gente, que tá escutando aqui, que é o seguinte, que eu acho que o Dani também... Uh, uh, também na hora que ele falou isso, eu entendi também o que ele, que ele quis dizer. Que é... A tendência é, 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 é dar certo. A tendência, quando você está fazendo o que você gosta, é dar o um resultado positivo. Só que é o seguinte, se você não, se, se não uh, desenvolver outras habilidades, como vender... Habilidades como se vender, né? Falar do seu trabalho, falar do seu negócio, fazer networking, é, saber se posicionar no mercado de alguma forma. Se você não saber fazer essas coisas, também não vai dar muito certo, né? Ou, ou vai chegar um patamar ali que não vai adiante, porque se você não saber vender seu trabalho, o cara vai começar que nem ter uma geladeira no meio do deserto, assim. Tu, tu vai ter um puta de um trabalho, mas ninguém chega no teu trabalho, né? Dificilmente, ah, não, vou botar no Behance, velho. No Behance, tu e um milhão de pessoas lá, entendeu? E quem não pega a manha de fazer projetos pensando num, num, num selo, né? pensando, planejando isso, dificilmente também vai ter uma, uma super de um, de, um, de um destaque. E mesmo tendo destaque, vocês acham que quantas pessoas têm um selo no Behance? Centenas, milhares de pessoas têm um selo. Isso só saiu do, 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 de um patamar para outro patamar. Então o resumo da ópera é gostar do que faz, porque você vai ter que fazer por um bom tempo aquilo, então amar aquilo é fundamental. E outra coisa é desenvolver essas outras habilidades também. Eu acho que é importante isso, assim. Eu vejo em vários designers de sucesso isso, assim. Sucesso que eu falo, pessoas que conseguem pagar bem os boletos dela vivendo daquilo, assim, né? É saber se vender também, né, cara? Não é aquele vendedor de porta em porta, mas é o cara que sabe falar bem do, do ofício, é o cara que... Sabe identificar um bom cliente, essas coisas assim, eu acho que aí é fundamental também, né? É, total.
1: É, e essa coisa do, do gostar do que faz, assim eu, eu também acho isso, assim, mas eu, eu tava ouvindo você falar e eu fiquei pensando: meu, é, como também pode ser uma, uma certa armadilha isso, né, cara? É, sim, a gente tem que gostar do que faz. Sim, é praticamente impossível você passar décadas da tua vida fazendo uma coisa que você odeia. Mas vamos analisar essa frase, faça o que você ama. Ou será que você precisa amar? Sabe assim? Porque entre o amar loucamente e o odiar, tem várias instâncias aí no meio, né? Assim, alguma delas pode ser saudável a pessoa que tá nos ouvindo aqui, assim. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa pode, e eu acho que tem muito esse discurso por aí, assim, é meio perigoso. É ficar um pouco na paranoia mesmo de descobrir o que, que ela ama e amor, cara, é um troço que você não acha, cara. Você não acha. E se a pessoa não achar? Daí, então, ela fica perdida, ela fica à deriva. Ficar à deriva é a pior coisa que pode acontecer, né? A gente precisa, cara, pagar nossos boletos. Vai te dar uma felicidade imensa se você pagar os seus boletos, entendeu? Principalmente quando você for começar a ficar mais velho. Entendeu? É, então, assim... Acho que encontre uma coisa que você gosta de fazer, que te dá prazer, olha pro processo mais do que pro resultado final, tenha paciência, invista, sabe? Não se compare com a galera que tá, por alguma razão, melhor que você, sabe?
0: É... Naquele vi, momento, cara... que aquele momento é um instantâneo, né, cara? E a vida não é um instantâneo, é um filme. Ah, mano, e eu vi o Felipe Tito falando esses dias uma coisa, eu gosto muito dele, e ele falou uma parada seguinte: é, velho dizem aí que tu tem que dizer que ama o que faz que os não sei o que, mas é o seguinte, velho é, é trabalho, velho é trabalho, quem é que gosta de trabalhar, na verdade o bom mesmo é não trabalhar, tá ligado? o bom mesmo é se a gente tivesse dinheiro pra poder fazer as coisas que a gente ama só mas não, cara, tem, tem horas que o tra... tem horas que é trabalho, tem horas que é chato e vai ser chato, não tem como viver essa, essa Disneylandia que todo dia é uma aventura, todo dia será um, um, um projeto inesquecível que tu vai ganhar. Não vai, velho, tem dia que vai ser chato, né? E tá tudo bem, é, é, é fazer o trabalho ali, ponto, pagar tuas contas e... É que nem tu disse mesmo, e, e o lance do propósito, né? Ah não, porque o propósito, tem que contar o propósito. Velho, eu tô com 37 anos e agora me parece uma pequena fagulha de eu achar uma coisa que eu gosto bastante realmente de fazer junto com outras coisas, que é a parte da educação, que é a parte de pô, falar, de me comunicar, de... mas com 37 anos, velho, e nem sei ainda se é isso mesmo, daqui a pouco eu com 50 vou ter encontrado uma outra história, sabe? Tipo, puta meu, olha só, quando eu tinha 37 eu pensei assim, então eu acho que a gente é um eterno uma, isso é filosofia pura, mas assim, eu acho que a gente é um eterno, uma massa de modelar, a gente vai se modelando, vai o, o cara que, que acordou hoje de manhã é diferente do cara que acordou ontem, e, e as coisas vão acontecendo. Eu acho que sim, é mais fácil quando tu encontra desde o início, eu me sinto um cara sortudo, eu desde os meus 17, 16 anos, 17 anos, eu sabia o que eu gostava de fazer, assim, não fiz nunca outra coisa na vida, né, a não ser design, a não ser tecnologia, coisas assim, e... mas também tem outro lado da moeda será que se eu não tivesse estudado engenharia, no, sei lá, entendeu mas, cara, tamo aí, tô feliz da vida se tiver que estudar engenharia também, vamos estudar e é isso Dani, obrigado, mano, pelo... Eu já tô chamando de Dani, né, velho? Eu sou foda. Ah, o cara. O cara veio. Quer dizer amigos, que foi eu bem aí o papo. Fudeu. Não, eu sou <risos> terrível pra arranjar. Sou ótimo pra arranjar amigos, cara. E seguinte, eu cara, amo. muito obrigado de coração mesmo. Assim, tu é um cara muito inteligente, assim, um cara muito esclarecido, da, da, uh, muito, muito confiante realmente em ti, assim, e no teu trabalho. realmente é pra ser, porque o teu trampo é muito foda. E obrigado por tu ter dedicado esse tempo. Tu não tem noção do que eu recebo de mensagem positiva, assim porque graças ao universo, né, esse podcast tá crescendo e tá chegando em cada vez mais gente, que grande parte delas não tem acesso, velho, Muita, muito acesso mesmo, assim, nunca... O cara tem uma cidadezinha lá no meio do nada e não tem acesso a nada. E, ah, mas o cara tem internet. Só que, velho, a internet, ela é um planeta também. E se tu não sabe o que digitar lá, tu não consegue chegar em lugar nenhum, porque, né, tu, tem, tu vai ficar na tua bolha. E, às vezes, ouvir as histórias aqui inspira muita gente, tem muita gente que não tem essa inspiração em casa não tem essa inspiração em, com os amigos, a família não, não, não apoia e o cara fica sozinho e às vezes faz outra coisa da vida porque não tem apoio, então esse podcast ajuda muito, então obrigado cara obrigado de verdade e eu queria que tu desse as palavras finais aí para para nossa querida audiência não, Então, primeiro
1: agradecer você né? Eu, eu tava ouvindo o podcast do Rodrigo Francisco Ele fala ele fala um pouco do, do jeito dele de ser De um cara mais low profile E isso se reflete até na própria BR Bowen E eu me identifiquei um pouco quando ele falou isso Porque eu também acho que eu sou um pouco assim Mais low profile E também acho que isso se reflete um pouco na black letter. Até por isso eu te perguntei falei, Meu, Como é que você chegou na Elisette É porque algum brasileiro falou É porque você falou que era uma fonte brasileira Que às vezes eu vejo que isso acontece muito também e não, a história foi totalmente diferente, tal, mas é, participar do teu podcast aqui com a tua audiência, que é uma audiência é, de falantes de português, né? É, para é, mim é uma coisa assim de poder apresentar também o meu trabalho para pessoas que talvez não, não conheçam, né? E não, não saibam que existe. Essa, a Black Letra, uma função tipográfica brasileira, é, produzindo fontes aqui em São Paulo e e prestando serviços aqui, aqui no Brasil e então super agradeço é, pela, pela oportunidade foi um prazer aí, e espero que tenha sido proveitoso pra galera que tá ouvindo sempre que tiver oportunidade pode contar comigo e um grande abraço para vocês aí
0: com certeza velho vai contar porque agora eu tenho 500 mil coisas que eu quero fazer e tu vai todo mundo que entra no podcast já que nem o, que nem o poderoso chefão né? que é aquele clima, um dia Fica tranquilo agora. Num dia, se eu te pedir um, pedir um favor, né? Espero que eu nunca peça, mas se eu te pedir um favor, você não nega o favor, tá? Não sei o quê. Total. Mas assim, é, <risos> de verdade, obrigado, cara. Pra mim é uma honra ter caras. Ixi, tá louco! Já conversei com cada um aqui. Tu é um deles também agora, e que assim é... Eu confio muito no meu taco, tá ligado? Eu sempre fui muito confiante. assim, A autoestima nunca faltou, mas assim, eu nunca tinha. Eu nunca tinha imaginado que eu conversaria com pessoas desse, desse nível, assim, né? E aí, isso me, me desmistifica mais ainda, de saber que cada pessoa é pessoa, velho, é gente. Gente que nem a gente, não tem nada, ninguém é um super-herói inatingível, né? Todo mundo tem uma história e isso é muito legal, muito, aproxima muito. Obrigado você que tá a, assistindo, assistindo não, né? Escutando esse podcast. Se você tá assistindo no YouTube também, porque eu, agora eu vou começar a publicar lá também no YouTube. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu!
1: Valeu, moçada. Um grande abraço.